0: PPR, Superflex, Titan Premium, Jared Goff oder Daniel Jones? Daniel Jones? Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Dynasty Flow. Der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir? Äh, Deutschland hat Portugal weggeklatscht zum Zeitpunkt, an äh, dem wir aufnehmen. War das das letzte Spiel, wenn wir rauskommen? Ja, da sind wir vielleicht schon ausgeschieden, je nachdem, wie <lacht> es gegen Ungarn läuft. Aber gerade in Zwischenhoch, äh, wo hast du das Spiel gesehen? Ähm,
1: zu Hause, zusammen mit meinem Bruder und meiner Oma. <lacht> Herrlich. Ähm, ja, du, aber ich habe mit meinem Bruder... Ein paar Bier geköpft und äh, ja, Robin Gosens Fußballgott, ne?
0: Ja, klar. Robin Goatzens.
1: <lacht> Go Goatsens, ja, genau. Nö, und ja, sonst ganz, ganz entspannt, gegrillt dabei, wie das so ist.
0: Und du? Ich glaube, ich glaube, das haben wirklich alle gemacht. <lacht> ich war beim Bruder von meiner Freundin, haben wir irgendwie, ich glaube, zu viert, fünft waren wir am Fußball geguckt. Äh, ja, war, war schon ein geiles Spiel, muss ich sagen. War angetan von der von der Leistung. Das war schon ein sehr sehr guter Fußball. Habe ich jetzt nicht in der Form damit gerechnet.
1: Nee, nachdem sie hint hinten lagen, dachte ich, ach, ach du Scheiße, das kann nicht Ja, mehr. es war so,
0: so so ein unverdienter Rückstand ja. und dann haben sie sich aber äh, haben sie sich einmal kurz geschüttelt und dann ihnen den Arsch aufgerissen, so wie sich das dann auch gehört. Das ist schon herrlich. Ja, war stark. Das sah gut aus. Genau, weniger gut sieht wahrscheinlich das aus, wenn man den Quarterbacks beim Spielen zusieht, die wir heute besprechen. Wir äh, haben in der letzten Folge über die Top 16 Dynasty Quarterbacks von uns gesprochen. Äh, heute kommt dann der zweite Teil der Quarterbacks dran. Wir gehen runter bis zur 32 und haben vielleicht noch den einen oder anderen Sleeper-Kandidaten oder das heißt Sleeper-Kandidaten, den einen oder anderen Spieler, der dahinten, dahinter noch kommt, den wir erwähnen. Ich glaube, wir können mal mit einer Zusammenfassung von letzter Woche starten. Ich, ich lese mal kurz meine Top 16 vor. Vom letzten Mal, ich hatte im ersten Tier Pat Mahomes, dann ein zweites Tier aus Kyler Murray, Dak Prescott, Josh Allen und Lamar Jackson. Mein drittes Tier waren dann Justin Herbert, Russell Wilson und Deshaun Watson. Das vierte Tier Trevor Lawrence, Trey Lance und Justin Fields und das fünfte und letzte Tier der letzten Woche, Joe Burrow, Jalen Hurts, Ryan Tannehill, Baker Mayfield und Aaron Rodgers. Wie sah es denn bei dir aus? Ja, mein erstes Tier war Pat Mahomes alleine.
1: Das zweite Tier war Dak Prescott, Josh Allen, Lamar Jackson, Kyler Murray. Das dritte Tier war Justin Herbert, Russell Wilson, Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance und Joe Burrow. Das äh, vierte Tier waren Deshaun Watson, Jalen Hurts, Ryan Tannehill, Matthew Stafford und Aaron Rodgers.
0: Ja, interessant. Also, wenn man sich das nochmal so im Schnelldurchlauf ansieht, wir haben teilweise wirklich so ähnliche Rankings. Ja? Äh, der ein oder andere Spieler schiebt sich mal ein bisschen nach vorne, nach hinten, aber im Großen und Ganzen sieht man dann, wenn dann noch, wer unsere vielleicht My Guys sind, ein bisschen, aber ist schon sehr, 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 sehr ähnlich. Ja, und wir sprechen uns nie ab, ne? das muss, muss man nee. ja
1: vielleicht auch noch dazu sagen, also wir machen das, das immer stimmt. völlig unabhängig voneinander.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber wir scheinen einen relativ ähnlichen Evaluationsprozess zu haben.
1: Ja, gucken wir mal, ob es heute ähnlich wird oder ob es doch weiter auseinander geht.
0: Ja, ein bisschen kontroverse, schadet uns nicht, ja. da werde ich gleich dafür sorgen, kein Problem. Äh, ich glaube, wir können jetzt mal reinstarten. starten vielleicht, äh, ja, komm, sag doch du mal start doch du heute mal dein, äh, ich glaube, es dürfte auch dein sechstes Tier sein, oder dein fünftes, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, du hattest mal eins zusammengefasst, glaube ich aber start doch mal mit ja. deiner Nummer 17 auf jeden Fall
1: genau, für mein Se ja, wer mein F Fünf sechstes Tier <lacht> sorry ähm, ja, genau ja. Ist ein relativ großes
0: Tier tatsächlich,
1: umfasst mhm. nämlich ähm, acht Spieler.
0: Uh, ich habe nur vier. Oh, ja, okay. Ja, für
1: mich ist das schon ziemlich eine, eine Suppe. Ähm, genau, und zwar folgende Spieler fallen da rein. Tua Taguailoa, Carson Wentz, Zach Wilson, Mac Jones, Baker Mayfield, Kirk Cousins, Tom Brady, James Winston und Derek Carr.
0: Oh ja, da gehen wir jetzt, ja, da gehen wir doch schön auseinander jetzt halt schon. Ich habe hier sogar in meinem Viermann hier jemanden drin, den du noch gar nicht genannt hast. Ähm, äh, hochinteressant. Äh, <lacht> Bei mir geht es nämlich jetzt. Ich habe meine vier Leute. Zach Wilson, ist die 17, die 18, Danny Dimes, Daniel Jones, Gold Quarterback der New York Giants. <lacht> Die 19 ist bei mir Matthew Stafford und die 20 ist Kirk Cousins. Aber ja, gehen wir doch mal äh, Quarterback für Quarterback durch und starte du mit deiner, ähm, ja, mit deiner 17 und geh dein Tier durch. Ja, also
1: mein, meine 17 ist äh, Tour. Ähm, ja, einfach, man muss sagen, hohes äh, Draftkapital. Letztes Jahr war wirklich noch nicht so bewertbar, fand ich. Also, ich bin jetzt kein großer Tour-Fan, ich mochte den noch, noch nie so richtig, aber man muss fairerweise sagen, äh, wo er, auch wenn wenn Jakeem Grant irgendwie dein Wide Receiver 2 war teilweise und äh, ja, die O-Line auch nicht so prickelnd war und du von einer richtig fetten Verletzung zurückkommst, da muss man fairerweise sagen, dann würde ich ihm schon nochmal ein Jahr äh, zusprechen und das tun die Dolphins ja auch, die ihn jetzt äh, mit Talent ja umringt haben, umgeben haben und äh, ja, da wird es jetzt sicherlich auf das Jahr ankommen was wie wie das aussieht aber ich, ich glaube, ein gewisses Talent ist schon da, aber ja, ich bin hier in dem Tier auch so, dass ich da durchaus den einen oder anderen noch über ihn schieben könnte und das wird mir auch nicht, nicht groß wehtun
0: ja, genau verstehe ich, verstehe ich. Bei, bei mir kommt er ein bisschen später erst. Mhm. Ich sag mal, warum ist er bei mir ein Ticken später dran. Was mir nicht gefällt, und, und das ist gar nicht mal unbedingt sein erstes Jahr, ist natürlich nicht cool, dass er da jetzt halt so schlecht aussah, aber ich glaube, du, du hast ja gesagt, warum das auch so war, die Umstände waren katastrophal schlecht und die sind jetzt deutlich besser, aber was mich stört ist halt, dass er eigentlich kein Rushing-Upside hat und ich weiß gar nicht, ob das allen in der Form so bewusst ist, denn da denkt man irgendwie, der bewegt sich ganz smooth und äh, der, wer, sieht, irgendwie sieht er, finde ich, mobiler aus, als er eigentlich ist, beziehungsweise er, er läuft halt den Ball einfach nicht. Hat er am College schon nicht gemacht, macht er auch in der NFL nicht und das ist was, das will ich halt von meinem Quarterback haben. Bedeutet einerseits Floor, bedeutet andererseits Ceiling und da ist er jeweils relativ schwach, noch dazu nicht besonders gut gespielt. Das heißt, ich kann, ich, ja, ich ich tue mir da einfach schwer, damit ihn über einem, über einem Spieler zu nehmen, wie Baker Mayfield, äh, der, der einen Ticken älter nur ist, also der auch noch, ja, zehn Jahre produzieren kann auf, auf, auf dem Niveau, was er kann, aber der hat in der NFL halt schon gezeigt, dass er ein solider Passer ist äh, und hat genau äh, die gleiche fehlende Rushing-Produktion. Und das ist für mich so ein bisschen das Ceiling, das das Tour irgendwo hat und daher ist er bei mir relativ weit unten.
1: Ja, auch fair, auch fair. So ganz glücklich, wenn ich drüber nachdenke, bin ich vielleicht auch nicht mit, mit Tour hier. Ja.
0: Okay, nee, aber dann äh, machen wir weiter zu 18.
1: Ja, Carson Wentz. Hm. Mhm. Ich weiß, dass wir da auch äh, durchaus weit auseinander gehen. <lacht> ähm, nee, aber <lacht> ja. gut, zu Carson Wentz haben wir hier auch schon das eine oder andere besprochen tatsächlich. Aber ich sehe hier halt einfach einen Quarterback, der im Prinzip... Schon in, in Teilen gezeigt hat, dass er es kann, eine gewisse Reputation auch auf NFL-Level hat, der jetzt hinter einer äh, starken O-Line spielen wird, mit mhm. seinem ehemaligen Coach, der ihn schon mal relativ gut hinbekommen hat. Und äh, Wenz hatten äh, Rushing-Floor, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. So und all diese Faktoren sind für mich hier ähm, auf jeden Fall, ja, schon schon spannend und mich wird es halt auch nicht wundern, wenn Wentz für Fantasy wieder, ähm, also was die Produktion nächstes Jahr angeht, in, in den Top 12 Quarterbacks landet. Also der das Upside ist auf jeden Fall da.
0: Ja, das Upside ist da durch eben das, also eigentlich kam ja sein Rushing-Floor, finde ich den, der hat sich ja eigentlich eher ist so ein bisschen entwickelt auch, ganz am Anfang. Ich glaube auch in seiner absoluten Top-Saison hat er, glaube ich, keinen Rushing-Touchdown. Das, äh, ich letztens mal gehört und das hat mich echt überrascht sogar, habe ich gar nicht gedacht. Aber da sieht man mal, der hat das wirklich auch größtenteils durch die Luft gemacht. Der hat ein paar yards gelaufen, ja. Aber es ist auch wirklich mehr geworden gerade und ist auch völlig logisch in dieser dysfunktionalen Philly Offense musste auch mal öfter die Beine in die Hand nehmen und für einen First Down scramblen. Ich glaube persönlich nicht an ihn. Er ist meiner Meinung nach einer der schlechtesten Passer der Liga und Ihr letztes er Jahr hatte auf jeden Fall. Ja, das, das ist glaube ich das, das ist jetzt kein Hottag, das stimmt, aber ja, ich glaube die Le ähm, die Leier hat schon jeder hoch und runter gehört, der war auch in seinem MVP oder fast MVP ja, da äh, eben nur auf Third Down irre effizient. Das ist heißt, halt brutal wieder regressiert. Das wird einerseits kann man dann sagen, dass das war halt die Verletzung, vielleicht wäre auch ohne die Verletzung wieder deutlich schwächer geworden. Ähm ja, ist müßig irgendwo. Man wird sehen, wie er sich jetzt in deutlich besseren Umständen macht. Das kleine Problem in, in Indie ist, dass natürlich da auch das Receiving, äh, die, Re die die Receiving-Waffen jetzt nicht der Burner sind. Die O-line ist deutlich besser, ja. Aber Receiver könnten schon ein bisschen, bisschen besser besetzt sein. Deswegen mal sehen, ich bin bei ihm eher, ähm, ja, sehr skeptisch. Traue ihm überhaupt nicht über den Weg und könnte mir vorstellen, dass er auch seine letzte Saison als NFL-Starter spielt bei, so, wenn er das halt bestätigt
1: ja, glaube ich nicht also <lacht> ähm, ja. genau und, und wenn man sieht Wentz hat für Fantasy mit äh, Greg Ward als Wide Receiver 1 produziert, ne, also mhm. vor zwei Jahren und äh, ja, also dementsprechend äh, glaube ich schon, dass das Receiving Core ist eigentlich für ihn äh, schon fast, also ich gebe dir recht, dass das jetzt nicht so prickelnd ist, aber es ist trotzdem für ihn schon ein Upgrade zu dem, was er die letzten Jahre geworfen hat. Ja. Und ich sag mal, soba sobald Zach Earls dann auch da noch ist, dann äh, wird es so noch ein bisschen spannender. <lacht> also ja. daran glaube ich übrigens ziemlich fest, dass die Eagles äh, Earls cutten und äh, dass der dann
0: sich da in die, in die anschließt. Ja, ja. Ja, ähm, völlig fair irgendwo. Also, dann wäre dann wäre das auch nochmal deutlich besser. Man muss schon sagen, er ja, hatte halt Oertz und, und da in, in Philly, wenn sie fit waren natürlich auch nur. Das ist die große, der große Punkt. Aber ansonsten ging halt echt sehr, sehr wenig. Ja. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ähm, wie sieht es denn mit deiner Nummer 19 aus? Ähm, Zach Wilson. Ja, Rookie. ist ja meine Nummer 17.
1: Ja, ähm, ja ganz relativ spannender Spieler. Ne? Das ist halt äh, mhm. hier aus dem Tier auch der mit dem meisten Ab, na, zweitmeisten Upside von den Spielern, die ich die ich hier habe. Ähm, mhm. Das ist auf jeden Fall, also ich erwarte jetzt nicht so viel von ihm nächstes Jahr, aber ich bin auf die Offense insgesamt mal gespannt. Also. Mhm. Durchaus, wie gesagt, ist, ist irgendwie spannend. Viele junge Spieler. Ähm, die O-Line ist deutlich gestärkt. Jetzt äh, Receiver mit äh, Corey Davis, Denzel Mims, äh, Jameson Crowder, Elijah Moore, Chris Hurton. <lacht> 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 ja, also ähm, ja. ne Michael Carter kann auch den Ball fangen. Also du durchaus, ähm, ja wie gesagt, für mich eine spannende Offense, wird keine High-Flying-Offense werden, also ich erwarte mhm. jetzt von, von Wilson auch kein ähm, ja, Justin Herbert-Rookie-Jahr oder sowas in ja. der Art, aber ich erwarte schon, dass man gewisse Ansätze sieht und, und er sich dann vielleicht, oder dann ein Spieler ist, der auch für übernächste Saison interessant ist. So, ja. Also das wäre zu hoffen für ihn. Und dann... Und
0: vielleicht mal da als Frage, warum ist er denn jetzt doch so deutlich hinter Justin Fields, Trey Lance, Trevor Lawrence, die anderen Top-Quarterbacks. Er ist ja auch an Nummer 2 im NFL-Draft gegangen. Könnte man ja jetzt meinen, du hättest ihn in ähnlichen Regionen. Und was hält dich dann davon ab? Ist es nur die Jets-Offense oder was ist es denn sonst? Ja,
1: ich sehe ich sehe bei ihm im Vergleich zu den anderen nicht das rushing Ceiling so richtig. Also... Mhm. Ähm, er hat zwar im College relativ viele Rushing-Touchdowns gehabt, mhm. besonders im letzten Jahr, aber durch seine doch recht schmale Statur sehe ich das auf NFL-Level jetzt noch nicht so extrem und äh, ja, bei ihm schwingen halt doch das, schwingt halt doch das ein oder andere Fragezeichen mit. Ne? Also mhm ja, wie, wie gut ist die Jets Offense, wie äh, gut ist die Jets O-Line, ähm, wie gut ist er? Ne? Also so das yeah. sind so für mich die, die äh, großen Fragezeichen, weil er wirklich ähm, ja, in sehr guten Umständen gegen schlechte Competition gespielt hat. Und dementsprechend habe ich da doch noch so meine Fragezeichen. Gerade auch im Vergleich zu den anderen ähm, sind die doch recht deutlich, dementsprechend habe ich ihn nur da, aber äh, sollte er jetzt eine gute Rookie-Saison spielen, dann äh, habe ich da auch überhaupt keine Schmerzen mit, ihn ein deutliches Stück höher zu setzen. Also, genau. Ja, das muss man genau. sehen. Ähm, nur für den Moment bin ich da noch etwas vorsichtig. Ja, das,
0: da wollte ich ein bisschen raus. Er ist ja bei mir die Nummer 17, also auch nur knapp, äh, ja, minimal höher als bei dir und eben auch in diesem gleichen Tier drin der hat halt das größte Upside so ein bisschen irgendwo also oder die größte die größte Möglichkeit mit einer ganz soliden Performance einfach weit nach vorne zu springen in den Rankings für nächstes Jahr ist schon auch ein Tipp glaube ich in so Startup-Drafts kann man den ganz gut noch ähm, draften, das ist mit Quarterbacks ja allgemein im Moment sehr schwer da irgendwie Value mitzunehmen denn die gehen so brutal früh in Startups da finde ich, Zach Wilson ist sogar ein ganz interessanter Mann, denn ich denke, dass der ziemlich oft nicht als Nummer 17 äh, schon geht, sondern ein bisschen später und es ist ganz interessant. Vor allem kommt da mal der ganze andere, äh, ja, ähm, die ganze andere Masse an Skill-Position-Player plötzlich vom Bord und wir haben dieses kleine Loch, bis die nächsten Quarterbacks kommen. Genau, okay, soviel zu Zach Wilson und äh, was da das... Uh, Upside und, und Bustpotenzial, vielleicht irgendwo ist, oder die Up- und Downside. Was ähm, war deine Nummer jetzt? Er war deine Nummer 19, deine Nummer 20? Ähm, Mac Corkle Jones. Ja, okay. <lacht> <ist> meine, ja? <lacht> mhm.
1: ähm, genau. Ja, Mac Jones finde ich spannend. Also, man muss dazu sagen, wird wahrscheinlich nicht Day One starten, aber nach allem, was man so liest bislang. Kann sich natürlich noch ändern. Mhm. Aber äh, ja, das wird. Wird halt wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber dann finde ich trotzdem, dass das, ja, ich sag mal, ich, ich halt von ihm, oder ich, ich mag ihn, äh, für Fantasy natürlich begrenztes Ceiling, einfach weil er so gut wie kein, äh, ja, Rushing mitbringt, ganz einfach, aber ich bin aufs Passing gespannt und solche Quarterbacks brauchst du halt auch, ne, die Quarterbacks 2 ja. dieser Welt. Genau, und halt jung, Rookie auf oder auf seinem Rookie-Vertrag, First-Rounder, ne? also da ja ist schon eine gewisse Lebensdauer dann auch erwartbar bei ihm.
0: Ja, ich habe ihn halt einen Tick drunter, beziehungsweise ich habe hier, ich habe ihn auch nur, ich habe ihn nur fünf Slots hier äh, ähm, hinter, ne vier Slots sogar nur hinter Zach Wilson, aber ein Tierbreak drin, ich sehe schon einen Unterschied zwischen Zach Wilson und Mac Jones. Ich glaube, einerseits kann Zach Wilson durchaus mehr rushen als Mac Jones. Das kann. Oder es würde mich weniger wundern, wenn es passiert. Und, und Mac Jones, ich sehe jetzt auch kein geringeres Bastrisiko, sage ich mal, bei Mac Jones als bei Zach Wilson. Ich sehe die relativ ähnlich. Das könnten beides Flops werden, könnten aber auch beide einschlagen. Aber da ist ein Tick weniger Ceiling da. oder bin bisschen weniger bullish. Daher habe ich ihn einen Tick niedriger, aber wir hatten es ja auch in den Rookie-Rankings schon besprochen. Wir sind ja beide durchaus Fans von McCorkle für Fantasy. So an dem Spot war ging war dort Value und so sehe ich das auch nach wie vor jetzt auch in den Startups.
1: Ja, also ich habe ihn letztens in einem Draft an äh, ein
0: 611 bekommen.
1: Ähm, ja, <lacht> das fand, war, war schon pornös, ne? Also
0: ja, wenn du dir überlegst, Zach Wilson, äh, Mac Jones an 611 oder, äh, boah, weiß ich nicht, äh, äh Trey Lance an 21. Das ist halt schon, ja, gut. schon krass. Ja,
1: oder aber auch, einen, einen äh, Joe Burrow in, in, der zweiten Runde oder sowas, ne? Allgemein. Und
0: ja, der ging doch heute, sind doch, sind doch gerade in dem Startup, der ging ja doch schon in, an 19, glaube ich. Ja. Oder 1,11, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwo Ende, erste Runde. Und da dachte ich mir auch, hui. Ja. Also, ja, das ist teuer. Ja,
1: genau. Also dann da würde ich dann halt auch schon eher bei den Kosten Mac Jones halt wählen.
0: Genau. Okay, gut. Dann deine Nummer
1: 21. Baker Mayfield. Den hast du ja deutlich höher. Ja, ja. Und äh, ja, im Prinzip ist das für mich... Ähm, ja nichts nichts anderes als beispielsweise einen Mac Jones, ne? Du hast einen, hast einen äh, auch einen Quarterback 2 Ceiling in der Run Heavy Offense äh, gerade Cleveland, ich meine, darauf glaube ich nicht drüber reden, dass das hm. ein Scheme ist und wo viel gelaufen wird und, und ja, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Stefanski war, glaube ich, Coach of the Year, wenn ich mich nicht täusche. Hm, ja. Das
0: könnte gut sein, ja.
1: Genau, also dementsprechend, der wird da auch nicht so schnell rausgeschmissen werden und äh, ja, dementsprechend ist Baker für mich halt, ja, man bekommt einen soliden Floor, will ich gar nichts gegen sagen, aber äh, wenn ich sehe, wo er gedraftet wird, da, da bin ich nicht, also kann ich nicht machen.
0: Ja, ähm, verstehe ich, wie gesagt, ich 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 verstehe die Punkte, für mich ist schon, aber ich sag mal, ja, ist für dich ist natürlich nichts anderes als Mac Jones, gebe ich dir recht, aber er kann halt schon, er kann in der NFL ein guter Quarterback sein, ich glaube, das haben wir letztes Jahr wieder gesehen, im Jahr davor weniger gut gesehen, aber da hat ja auch, also wenn du für dieses Regime da arbeiten musst, äh, das da davor war, ich glaube, da kann man jetzt auch nicht zu viel ihm anlasten es braucht eine extreme Effizienz für ihn um irgendwo so in diese Quarterback-1-Range zu kommen also solche so, so absurde Touchdown-Rates wie wir sie ja teilweise halt ähm, von Kirk Cousins jetzt gesehen haben oder so oder Ryan Tannehill die auch in Run-heavy-Offenses äh, gespielt haben und, und auch ohne ähm, die Rushing-Production Gut, Tannehill hat noch ein bisschen was, aber Kirk Cousins hat das nicht und der schafft es auch zum QB1. Brauchst du halt viele tiefe Bomben, die du da anbringst und das sehe ich halt auch nicht so ganz in, in Cleveland einfach. Er hat OBJ, da hat man natürlich schon deutlich mehr erwartet, als der am Ende geliefert hat und wenn der nicht wieder plötzlich zu alter Stärke zurückkommt, dann wird sich Baker schwer tun, die elitären Fantasy-Zahlen aufzulegen, aber nichtsdestotrotz ist er ein ganz solider, äh, oder ein guter Quarterback, glaube ich, und ich denke, eine Franchise, wenn man Fan von einer Franchise ist, dann kann man auch zufrieden sein, wenn Baker Mayfield dessen Quarterback ist.
1: Ja, und du hast hier halt natürlich auch ein Stück weit Sicherheit, ne, das ist ein Superflex, der genau. auch immer, immer ein, was was wertvoll ist, da gebe ich gebe ich dir auch recht, Du hast hier mit Mayfield wahrscheinlich einen Quarterback, der mal mindestens die nächsten drei, vier, fünf Jahre in Cleveland der Quarterback sein wird. Ne? Also, ja. ich glaube, die Extension steht kurz bevor, so wenn ich das richtig weiß. So, und wenn sie ihn dann gerade verlängert haben, ich meine, klar, es gibt immer andere Beispiele wie Goff und Wentz, aber äh, ja. ja, grundsätzlich ist dann ja auch wieder eine gewisse Sicherheit da. Und äh, ja, den Vertrag werden sie ihm wohl geben. Gerade wenn man ja, die Misere auf Quarterback von Cleveland die letzten ja, ja. Jahre gesehen hat. Also ich glaube, ja. die sollten dann schon
0: dann mit dem Spatz in der Hand ganz glücklich sein. Ja, definitiv, <lacht> definitiv. Er wird aber er wird, er wird kein Lama Jackson für uns in Fantasy. Ich glaube, das, das wissen wir auch und daher limitiertes Ceiling. Ja, ähm, ja gut, okay. Das war deine 21. Nummer 22. Captain Kirk. Captain Kirk, ja. Ist meine 20, der ist noch in meinem jetzt nächsten Tier drin. Und über so jemanden wie Mac Jones. Äh, warum hast du ihn denn auf 22? Oder dann mache ich vielleicht mal kurz ja, die, die positive Seite von Kirk. Ich hatte es schon ein bisschen angeschnitten. Er ist halt in einem System, er legt Jahr für Jahr halt wirklich gute Fantasy-Zahlen auf. Er ist sehr effizient als Passer. Ähm, auch wenn man es ihm irgendwie nicht, nicht so recht glauben will, sein Arm ist einer der unterschätztesten, glaube ich, der NFL. Äh, er kann eben jetzt mit Justin Jefferson und Adam Thielen äh, Wide Receiver füttern, die auch durchaus die, äh, für Big Plays zu haben sind. Jetzt nicht unbedingt wie, also in Adam Thielen wird er jetzt keinen 70 Yard touchdown reinlaufen, das ist klar. Aber er ist in der Red Zone äh, sehr effizienter Receiver. Justin Jefferson ist noch für die Big Plays mit ordentlich Yards da. Das gefällt mir ganz gut. Äh, durch diese Run-Heavy Offense oder ja dieses Scheme das in Minnesota gespielt wird kann er viel über Play Action machen er wird halt seine Schwächen werden da auch ganz gut kaschiert und deswegen glaube ich weiterhin daran dass er in so einem System weiter ein solider Low End QB1 oder sogar High End QB also oder oder halt zumindest ein High End QB2 für Fantasy sein kann er ist nur er ist noch unter 33 Jahre alt also äh, das ist auch okay für mich so ein ganz solider Mittelklasse Quarterback und deswegen habe ich ihn noch in dem oberen Tier, weil ich mich da mehr auf die Production verlassen kann, äh, als bei allem, was ja irgendwo danach kommt. Ähm, oder ja, so mit Ausnahme, jetzt muss ich wieder so ein bisschen die, die Kurve hier für Tom Brady kriegen, weil der hat natürlich, das ist diese eine Ausnahme, die da hinten drin steht und der noch besser produzieren wird oder von dem ich mehr erwarte, aber der ist halt auch irgendwie jetzt schon fast 50 so gefühlt und da äh, weißt du einfach nicht, wann also das ist halt so wirklich für ein Jahr jedes Mal und bei Cousins sehe ich schon die Möglichkeit, dass er noch drei, vier Jahre startet. Auch nicht, Wenn auch nicht in Minnesota. Das sollte ich vielleicht dazu sagen.
1: Genau, das wäre jetzt mein Punkt gewesen. <lacht> mhm. ähm, ja, also ich bin auch wirklich gespannt ne? Ich glaube, also alles gut, gut und richtig, was du sagst Ich bin gespannt, wo Kirk Cousins nächste Saison startet Also er soll auf jeden Fall äh, ein Starter in der NFL sein ne? Ich meine, dafür hat er auf jeden Fall die Qualität Ist bestimmt einer der Top ja. 25 Quarterbacks in der NFL Gar keine Frage mhm. Ja, für Fantasy äh, Wir wissen wir wissen, was wir von ihm bekommen können. Das ist, wenn es gut läuft, ist es mal eine Quarterback 1-Saison. Aber das spiegelt auch eher dann die Verletzungen der anderen wieder oder so. Aber, ne, mm. so, ne? aber, also, wenn alle fit sind, dann ist er wahrscheinlich irgendwie Quarterback zwischen Quarterback 14 und 20 für Fantasy. Und äh, ja, auch das, ne? Gleiches wie bei Camille Mayfield hat seinen Wert. Wer weiß, vielleicht ähm, landet er in. New Orleans oder in Pittsburgh nächstes Jahr und mhm. äh, feiern's ab, ne? Das ist halt ja. ist halt durchaus möglich, ne? Das ist und, und, ja. gut, das ist natürlich jetzt viel Spekuliererei, aber ja, Cousins ist, ist solide für Fantasy und das ist halt, wenn du ihn so als, als Quarterback 2 oder 3 in deinem Team hast in Superflex ist das äh, ist das bestimmt nicht schlecht.
0: Ja, ich habe ich habe ich bin gerade mal kurz durchgegangen durch die äh, ähm, ja, äh, Points per Game der letzten drei Jahre. Eben mit unserem äh, Scoring hier, also sechs Punkte für einen Passing Touchdown, ähm, äh, zwei weg für Interception, oder? Ja, haben wir in der Chat zwei weg für Interception. Ja. Ähm, da ist er jeweils. Da war er jetzt hat einmal im Quarterback äh, 13 so um den äh, Dreh rum. Jetzt weiß ich nicht, ob einer noch davor war, der wirklich irgendwie so ein, so ein Einspieler Typ wieder war. Und, und ansonsten zweimal Quarterback 15, wenn ich einmal mit Barkley und, und noch halt irgendwie so eine Graupe rausrechne, die halt ein Spiel irgendwie so als Backup hingekrattelt hat. so und, und das sind schon das sind schon starke Zahlen, finde ich, dafür, also für den Preis, also den du ihn halt, also für den du ihn bekommst, aber klar, man muss einfach sagen, das kann natürlich wirklich auch nochmal ein gutes Stück nach unten gehen, wenn er nicht mehr in Minnesota spielt. Ähm, was ich auch noch äh, irgendwo dazu sagen würde, ist halt dass er natürlich auch irgendwie nie ein Spiel verpasst und so, äh, ja, diese Durability hat, die Store, das ist natürlich auch durchaus positiv bei ihm zu sehen. Das ist schon einer der verlässlichsten Quarterbacks, glaube ich, die du so bekommen kannst.
1: Ja, wobei er natürlich auch, ich wollte es gerade nachgucken hier, dir durchaus mal wehgetan hat, ne? Also es gab, es <lacht> ja. gab mal Stretches, 20, 20. <lacht> genau, es gab mal Stretches, <lacht> ja, ja. wo der ja. wirklich grottig gespielt hat. Wenn, war denn das? Also,
0: also 20, ich ist immer noch das geilste, war Woche 2 letztes Jahr gegen Indy. Da hat er halt, äh, in unserem in unserem Scoring tatsächlich minus zwei minus eineinhalb Punkte gemacht. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel waren da noch Fumbles dabei oder wir spielen hier vielleicht doch mit äh, vier Punkte für eine Drei. Äh, minus vier für eine Interception. Ja. Aber unabhängig davon, also das sind natürlich <lacht> schon Spiele, die, die wehtun. Ja. 2019 hat er auch ganz, ganz schwach eröffnet. Also gibt es natürlich schon die Stretches. Da möchte ich gar nichts dagegen sagen. Ja. Ja. Genau. Ist halt, ist halt auch so ein, wie gesagt, so ein, so ein
1: Spieler, wenn du den auf Cube 2 oder 3 hast, ist das völlig okay.
0: Aber ja. Genau. Gut. Äh, dann ist Kirk jetzt, ich glaube, einen hast, zwei hast du noch in deinem Tier, oder? Drei. Drei sogar. Drei hast du mhm. noch her. Wahnsinn. Okay, na dann, schieß ja, los. Den alten Mann, TV12.
1: Ja. <lacht> Klar. Ja, das Ding ist halt einfach, ähm, auch, er gibt dir ja halt auch nur Rushing, aber ja. Passing halt. Ne? In dieser Offense, mit ja. den Waffen, äh, in diesem Scheme, die haben richtig Bock. ne, Und äh, ja, Brady ja. war halt oder ist halt irgendwie gefühlt jedes Jahr, wenn er die 16 Spieler auf dem Feld steht, ist er auch für Fantasy, also in unserem Scoring jetzt gerade, weil es pusht halt auch noch mal immobile Quarterbacks ein bisschen, ja. ist Tom Brady halt ein Quarterback 1. So und ja. Das hat halt seinen Wert und ich glaube halt, dass der auch noch durchaus zwei Jahre spielen kann und ja, gerade für einen Contender hat das natürlich Wert, zumal man
0: ihn halt eben auch zu einem humanen Preis bekommt. Ja, definitiv. Ist äh, das Contender-Target natürlich und ja, diese Offense, das ist das, ist einfach, ein, das ist einfach ein Traum, wenn du Mike Evans, Chris Godwin, A.B. Gronk ähm, äh, da rumstehen hast, dass sind und, und wir haben es letztes Jahr gesehen, wie, wie er dann auch die Saison gefinisht hat, so, sobald das mal das System ein bisschen mehr gefloppt hat, äh, das ist einfach stark und ich glaube natürlich, wenn du, wenn der jetzt zehn Jahre jünger wäre, wäre der bei uns in einer ganz anderen Region im Ranking als aktuell. Ja, klar. ja wie gesagt, genau.
1: Ein, zwei Jahre, die er dir das auch gibt, Vielleicht sogar drei, wer ja. weiß es schon. Ne? Jedes Jahr heißt ja. es halt auf, ne? was ihn ist dann auch günstig, günstiger macht, für Fantasy ihn zu ja. kaufen. Natürlich immer ein gewisses ja. Restrisiko, aber come on, als Contender all day. Ja,
0: definitiv. Gut, okay, nächster Mann? James Oh, ja, okay. Mhm. Ja. Was ist das mittlerweile für eine Nummer? Ist das 23 oder 24, 24? 24, Er ist bei mir auch die 24.
1: Ja, und ich finde ihn halt sneaky. Ich habe ihn tatsächlich auch schon letztens in einem Start-up, aber ich glaube, das war auch Bestball-Dynasty, muss ich fairerweise dazu sagen, habe ich ihn schon echt früh genommen. Ja, gut, das ist natürlich ein top ball quarterback Ja, ja. Ich habe auch, ich habe dann später halt noch mit Taysom Hill das Ganze abgesichert. Also, ja, muss man halt, ne. Klar. Und, äh, ja, wenn James Winston halt der Starter in New Orleans ist, dann hagelt's Punkte. Ne? Also da bin ja. ich mir, bin ich mir sehr, sehr sicher, was er mit hier Slant Michael Thomas und mit Alvin Kamara <lacht> da aus ja. Feld zaubern wird, das wird schon Spaß machen und, also wird Real NFL Spaß machen und wird auch für Fantasies Spaß machen. Und eben, wie gesagt, auch Punkte liefern. Ich meine, wir haben gesehen, was James in äh, Tampa veranstaltet hat, als er da noch Starter war. 30-30 äh, ne? Saison lässt grüßen. Ja, ja. <lacht> jedenfalls, also wie gesagt, bringt halt bringt halt Punkte und äh, das Upside von ihm hier finde ich absolut genial und und wenn man ihn kaufen kann und vielleicht, wie gesagt, auch in Kombination mit Taysom Hill kaufen kann, wenn ich wenn ich James für irgendwie, ja, zu einem Preis von einem Early Second oder Late First vielleicht kaufen kann in Superflex und Taysom Hill für einen Drittrunden-Pick dazu bekommen oder sowas, dann habe ich halt einen, irgendwie auf jeden Fall einen, einen guten High-End Starter für, für einen fairen Preis. So, ne, natürlich das Beschissenste, was passieren kann, wenn die wirklich Quarterback bei Committee spielen. Ne? Also hm. man hört ja viel so gut, ne, die und packages werden halt nie weggehen. Aber natürlich, ja, wenn sie dann wirklich sagen, du einen Drive, er einen Drive, dann wird es halt ekelig. Das wäre halt das Schlechtmöglichste, was dann passieren kann. Aber ja, finde ich schon, finde ich irgendwie spannend. Dazu ist halt sie erst 27 und wenn wir jetzt mal mh, von dem aus oder wenn wir davon ausgehen, dass Sean Payton ihn hinbekommt und er wirklich, sagen wir ein guter, oder seinen seine Turnover ein bisschen minimiert und dafür aber trotzdem diese dieses ceiling lief hat, dann wird es
0: schon, könnte es schon spannend sein. Ne? Ja, das ist natürlich jetzt schon sehr, Das ist da da sind wir jetzt, also das daran glaube ich persönlich nicht, Sean Payton hat halt ja, hat mit Drew Brees arbeiten dürfen, und der Sean Payton, das hat man letztes Jahr auch gesehen, hat jetzt auch keinen äh, Taysom Hill zum nächsten Tom Brady gemacht. Ja. Äh, oder, 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 nimm dir einen mobilen Quarterback, äh, der besser passt als Vergleich. Äh, das sah fürchterlich aus. Und ja. ich glaube, dass James, wir wissen schon ungefähr, was James ist. Er wird weiter Interceptions werfen, er wird keine 30 mehr werfen. Das ist auch klar, hat er da vorher auch nicht getan. Aber ja, ich. Ich persönlich glaube nicht ganz dran, dass er sich langfristig als Starter irgendwo nochmal etablieren kann, weil weil keiner, kein Coach mit diesen vielen Turnovern leben will. Ich glaube, das ist einfach nein, das, nein. das Problem.
1: Ich, ich persönlich bin auch überhaupt kein James-Fan, also als NFL-Quarterback, ne? verstehe mich nicht ja, falsch ja. da. Nur, also ich sag mal, wenn, wenn man die Turnover halt minimieren kann und ich sag mal, eine Sean Payton-Offense ist nicht gerade dafür bekannt, dass sie viele Turnover mhm. produziert, äh, gut, ja. mit Drew Brees, der den Ball nicht weiter ja. als 3 Yards geworfen hat, muss man auch fairerweise <lacht> sagen, nur nur wenn ja. wenn man da irgendwie so ein so ein Mittelding spielt, ohne äh, Winston seiner Stärke des Deep Balls zu berauben, aber ihn vielleicht nicht, ja. nicht nur äh, ja 50 Yards Yard Bälle auf einen Mike Evans in Double Coverage werfen lässt, mm. ne? Und dann YOLO. Ähm, ja. So, und ich glaube schon, dass James Winston der bessere Quarterback im Vergleich zu Taysom Hill ist, ne? Ja. Nicht umsonst, ja, nicht umsonst äh, wurde er halt äh, First Overall
0: gedraftet und, und ja. Taysom undraftet, glaube ich. Ne? Ja, also war ja auch immer, war ja auch immer der Backup äh, für Drew Brees, wenn sie nicht eine Woche Zeit hatten, um ja. irgendwie da sich so einen Gameplan hinzu hinzuwirken für Taysom, also ich, an sich ich gebe bin, ich dir völlig recht.
1: Ich bin ich bin halt mega gespannt und diese Kombi aus Sean Pay in Offense mit äh, jemandem wie James Winston, der schon mal Nummer 2 oder Nummer 1 für Fantasy in Foot, äh, Football war, das ist halt, äh, da kann ich halt nicht, also da muss ich ihn auf jeden Fall hier auch so hochheben und wie gesagt, ich bin halt durchaus auch bereit, ihn tatsächlich mal noch früher zu nehmen, also über ja. sichere Optionen, je nachdem immer, wie das Team aussieht, aber das für mich auf jeden Fall ein Shot wert James Winston
0: Ja, 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 ist ja auch völlig in Ordnung, also man muss, halt, ich habe ich hab jetzt gerade auch nochmal nach unserem Scoring war er in der einen, in der 30-30 Saison, war halt der Nummer 4 Quarterback, ich muss dazu sagen, ansonsten hat er es nie zu einem Quarterback 1 geschafft, ähm wenn er natürlich diese Passing-Production nochmal liefern kann, äh, dann kann er auch ein paar Interceptions werfen, aber ja, er muss einfach schauen, dass er es halbwegs in den Griff kriegt und dann wäre er auch ein NFL-Starter, ganz klar. Ja, man muss dazu sagen, Tampa war halt zu dem
1: Zeitpunkt auch vorher, also vor ähm, Bruce Arians, waren die halt auch grausig, ne? Also das war ja, ja. wirklich, ne, das war auch einfach eine scheiß Offense mit hier mhm. Dirk Kötter und wie sie nicht alle hießen, ja. also das war ja. Ein Trauerspiel. Nicht umsonst haben sie ihn an eins picken können. Ne? Also
0: ja, 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 keine Frage. Okay, gut. So viel zu James. Ist jetzt noch einer in dem in dem Team ja, dabei? Ein, ein letzter noch. Ja, Derek Carr. Ja. ja, das dachte ich mir. <lacht> Auch meine 25. Auch so ein solider Spieler. Ne? Ja, Im Endeffekt ist der ziemlich
1: ähnlich zu Mayfield und Cousins für mich. Ähm, mhm. ja, kein, kein High Upside, aber wird dir halt auch mal so deine, deine QB 2 Season bringen und äh, ja, er hat jetzt ein bisschen darunter gelitten, dass die O-Line komplett auseinandergebrochen ist bei, bei Vegas mhm. und ja, waffentechnisch auch ein bisschen begrenzt, eigentlich nur äh, Waller und sonst nix. Mhm. Ja, aber gut cool, das hat in der Vergangenheit wie gesagt mal abgesehen von der O-Line auch gereicht dementsprechend ja ich bin jetzt nicht super happy wenn ich einen Derek Carr aufstellen muss aber ist es jetzt auch nicht dass ich die Hände über den Kopf zusammenschlage das ist so gefühlt ja. hier mh, der letzte der nicht ja keine absolute Wildcard ist irgendwie hm, <lacht> hm
0: ja, ich verstehe, ich verstehe das eigentlich ganz gut, ich hätte ihn, bevor dieses ganze online Fiasko fiasco da in Las Vegas losging, sogar noch also ein Tier auf jeden Fall höher hier gepackt, dann wäre er nah dran gewesen für mich an, an Stafford und Cousins, die haben halt für mich jeweils das Upside für eine low end qb One season das sehe ich bei K nicht mehr, oder ja, einfach sehe ich bei K nicht, auch nicht die Mobilität, da wird in einer weniger effizienten Offense spielen glaube ich die Umstände gefallen mir einfach da nicht so gut. Auch wenn ich von John Gruden als Playcaller und äh, Offensive Coach recht viel halte, Ich glaube der das echt ganz gut aussehen lassen. Müssen wir halt mal sehen. Er hat recht wenig Upside und ja, mal sehen, wie er dann nächstes Jahr einfach ähm, aussieht. Wird recht viel Quick Game wahrscheinlich wieder werden. Muss, muss ja. Es hilft nichts, genau. Okay, na gut, dann sind wir durch dein Tier durch, ähm, jetzt sind ein paar Spieler hier bei mir, äh, die haben wir noch nicht besprochen, beziehungsweise sind eigentlich nicht ein paar Spieler, das ist ein bisschen übertrieben, es ist genau ein Spieler natürlich, das ist meine Nummer 18, der war ja noch im Tier mit Stafford und Cousins und Zach Wilson, das ist Daniel Jones, der hat es bei dir nicht geschafft, äh, weit nach, weiter nach oben. Dann sage ich doch mal, warum habe ich ihn hier so weit oben und du kannst dann gerne all das sagen, was du schon immer sagen wolltest, warum Daniel Jones von mir völlig overdraftet wird. Er ist 24 Jahre alt, also sehr, sehr jung nach wie vor, er hat ähm, eine gute Mobilität, also er bringt ja einfach die Rushing Production, die es braucht und er hat bisher in absolut katastrophalen Umständen gespielt, also eine sehr, sehr schlechte O-Line gehabt und die Receiving-Waffen haben mich jetzt auch nicht gerade umgehauen. Jetzt hat er letztes Jahr, hat sich auch noch Saquon Barkley verletzt. Und jetzt, ja, ich halte jetzt zwar nicht viel von Gaderius Tony, aber der ist da ähm, im Receiving-Game. Und vor allem Kenny Golladay kam nach New York, das wird ihm auch deutlich helfen. Die O-Line haben sie etwas verbessert, das wird ihm auch nur gut tun. Und ich hoffe halt, dass damit auch ein bisschen mehr, also dass er seine, seine unfassbaren Fumble-Probleme damit so halbwegs in den Griff bekommt, wenn, wenn zumindest ein bisschen weniger Druck da ist. Und dann sehe ich halt die Möglichkeit, dass er ähm, über das Rushing eine, eine, eine gute Fantasy-Produktion liefern kann. Und dann ist er jung, dann ist er auf einmal jung, ah, hat ganz gut gespielt, komm. Es, hat sich, äh, es entwickelt sich in die richtige Richtung und dann könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal einen Satz ins darüberliegende Tier macht und eben vergleichbar liefert, wenn auch äh, anders zusammengesetzt, aber vergleichbare Produktionen und Fantasy-Punkte liefert, wie in Ryan Tannehill zum Beispiel ähm, oder in Baker Mayfield, äh, ja, diese Konsorten, die da weiter oben stehen. Und daher habe ich Daniel Jones relativ hoch im Vergleich zu dir
1: ja also ich habe ihn auf 26 tatsächlich mein nächster Spieler der jetzt mhm. hier folgt auch ähm, ja ich finde den Spieler halt scheiße ähm, <lacht> und ja für Fantasy okay ja liefert er Punkte aber ich sehe gerade für deines die halt hier wirklich ein Argument warum der ähm, ja nach der nächsten Saison die mit strubrisky Nachfolge antritt und irgendwo mm. als Backup sitzen sollte. Vielleicht bei den Giants erstmal, Aber ja, das ist halt, wenn, wenn Gettleman nicht da wäre, dann wäre er wahrscheinlich jetzt schon auf der Bank gelandet. Nein, Das ist einfach. Ja. Die Giants hätten halt die Chance gehabt, irgendwie sich einen Quarterback zu holen im Draft, aber tun es nicht. Und mm. traden zwar down, was gut ist, und, und holen dann Darius Tony. Also ja. Wie gesagt, ich, ich denke einfach, dass der zeitnah ersetzt wird, sollte so sein. Die O-Line, du hast gesagt, wurde etwas verbessert. Boah, so richtig sehe ich das auch nicht. Man hat man hat äh, Kevin Seidler verloren, soweit, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
0: Ähm, ja, stimmt, dann haben sie gekattet glaube ich,
1: sogar. Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall, äh, ja, und dann ist das wirklich, also ist das meiner Meinung nach Potenzial ja, ihr, für ihr, die...
0: Ja ja, wer ist, wer ist, wer ist ihr, ihr, ähm, na, Tom, Thomas, hieß ja. er, Andrew Thomas, Ja, das ist der First Round
1: Pick aus dem letzten, jahr
0: mhm. Genau, der wird sich, ich der hat sich halt im Laufe des Jahres zum Beispiel schon gesteigert, der sah ja am Anfang ganz, ganz schwach aus. Ja, der. Und da erwarte ich mir schon einen Sprung zum Beispiel von ihm.
1: Ja, aber, also, für mich potenziell die schlechteste Line der Liga tatsächlich, also so von dem, was ich so auf dem Papier da so sehe, ähm, ja, wie gesagt, wird sich zeigen, klar. Steigerungspotenzial grundsätzlich ist da für, für die Line, aber ja. Und gut, dann, wie gesagt, hat man Gold Day und, und Barclay wieder zurück. Und ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es für Fantasy eine solide Saison wird. Auf jeden Fall. Und, mhm. und kann auch durchaus oder es ist auch durchaus zu rechtfertigen, wenn man einen Shot auf Daniel Jones nimmt zum aktuellen Preis. Ich würde keinen First Round Pick für ihn bezahlen. Mhm. Genau und wie gesagt, man muss halt das Risiko genau abwägen, dass er nächstes Jahr eben im Draft ersetzt wird, weil für mich die Giants auch durchaus Potenzial dazu haben, ähm, ja wieder einen Top 8 Pick zu bekommen, also das wird mich, wird mich wirklich nicht wundern, das ist einfach eine schlecht gefittete Franchise mit ja. nichts besonderes, wie gesagt, einer schlechten O-Line, einem unsicheren Quarterback mit Turnover-Problemen -Pro und das alles ist für mich halt irgendwie äh, ja, des, deshalb ist Daniel Jones für mich so ein bisschen zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, da kann ich natürlich, äh, ich, ich verstehe diese Punkte ja. ähm, <lacht> durchaus, das ist, das ist äh, ich würde ich würd jetzt auch nicht so weit gehen, dass ich sage, das ist eine Traum-O-Line, aber ich glaube halt, dass Andrew Thomas wenn, wenn das ein solider Offensive Tackle wird und vielleicht sogar ein ganz guter in der NFL, dann kriegen sie jetzt Nate Solder zurück. Das ähm, tut ihnen, glaube ich, schon gut, auch wenn das jetzt auch kein überragender Spieler, aber der ist halt äh, wird halt vor allem, glaube ich, schon auch deswegen sehr schwach bewertet, weil sein, sein, sein Vertrag halt auch nicht, nicht dem entspricht, was er, was er spielt, aber er ist halt zumindest solide. Und mit schon mal soliden Tackles würde das ja schon mal, dann, dann würde es schon mal äh, anders ja. aussehen, als als mit einem Rookie-Tackle und ich weiß gar nicht, wer hat der Camp Fleming äh, auf der anderen Seite dann Tackle gespielt, äh, das war jetzt ja, halt auch, auch nicht Pert. gerade die Offenbarung Der, der aber auch ein Pert, Rookie der mit Pert, der, okay.
1: der äh, wird auch wohl wieder starten, glaube ich
0: Ja, aber ich hoffe dann wenigstens als Guard, also hm. das ist dann schon wieder ein bisschen angenehmer ja, und also in Interior
1: ist halt auch, also das ist bei der ja. bei der Line, da ist halt nichts Gutes. Da ist kein Spieler, der irgendwie, also ich glaube, kein Top-15-Liner <lacht> ist dabei. Boah. Also ja. auf jeder Position, kein Top-15. Boah,
0: ja, ja, okay, gut. Äh, aber ich würde mal sagen, ich, ich, ich finde ja auf jeden Fall äh, schlechtere Offensive-Tackle-Paare als Solder und, und Andrew Thomas. <lacht> Wenn Andrew Thomas natürlich auch in den nächsten Schritt macht. Das ist Vielleicht, wichtig. Mir fällt spontan keins ein. <lacht> also.
1: <lacht> ja, äh, ich, ich müsste ja, jetzt mal also, müsste, Ja, gut, Dolphins,
0: Dolphins kann man natürlich für argumentieren. Ja. Das ist aber. Auch, aber was, so ein, was, was läuft mittlerweile bei den Rams rum? Ja, immer noch Whitworth Falcons. auf Lash Tackle. Ist, ist Whitworth wieder da? Also, der, der ist, ist ja auch da. fit für nächstes
1: Jahr. Soweit ich weiß schon mit 140 Jahren kann man auch mal Left Tackle spielen.
0: Ja, ich, dachte, den, ich dachte, den haben sie mit ACL irgendwie am Ende des letzten Jahres verloren, Oder mit, also mit, zumindest mit einer sch schweren Verletzung. Ja, aber der war, glaube ich, relativ zeitig auch wieder, also soweit ich das weiß, wieder fit. Ja, okay, Ansonsten,
1: ja. ja gut, man könnte, ja wohl selbst Houston hat ja Tanzel, also wie gesagt, viel, viel schlechteres ja. Tackle Duo Pittsburgh. Hm. Die haben auch viel verloren. <lacht> ja, ja, aber also. also, also ist für Fall, die nächste Folge machen wir. <lacht> wir das war ein für mich. Äh,
0: das sind die schlechtesten Offensive Tackle Pärchen der NFL. <lacht> <lacht> ja. Also Las Vegas, glaube ich, muss ja auch furchtbar nächstes Jahr aussehen. Ähm, ja, da wird und aber so, also, die ja.
1: Interior viel schlimmer treffen als, als die Tackle.
0: Ja. Ja. Naja, gut. <lacht> übler, übler Ausflug. Aber ja, sehen wir mal. Also recht viel schlechter als die. Das Ding ist ja auch einfach, es kann gar nicht schlechter werden als letztes Jahr. Letztes Jahr war es wirklich die stockletzte und schlechteste O-Line, oder? Also es ist nur Room for Improvement da. <lacht>
1: <Es ist> ja... <lacht> Wie gesagt, ich bin ich bin sehr ich bin sehr gespannt, was da am Ende rauskommt und wenn wenn äh, Daniel Jones da irgendwie in zwei Teile zerfetzt wird hinter dieser O-Line, wird's mich halt auch null wundern und dementsprechend ja, es ist halt eine Scheiß-O-Line mit einem unsicheren Quarterback äh, ist halt eine Scheiß-Kombi. Ich meine, das solltest du aus äh, San Francisco mit Garoppolo ja auch wissen. Ich meine, da war die O-Line noch nicht mal immer Scheiße, ne? Also ja. Ich meine, ich ja. als, als Seahawks-Fan kann von Scheiß-O-Lines auch ein Lied singen und selbst ein Russell Wilson sah hinter einer Kack-O-Line halt dann richtig grausig aus und ganz ehrlich, das ist vom Quarterback-Talent her dann auch kein Vergleich. ne?
0: Ja, ja. Ja, ist fair, mal sehen. Ich äh, müsste ihn vielleicht schon auch noch mal einen Tick runternehmen hier. Ich, ich finde deine Argumente da schon überzeugend und an sich, wenn ich es mir so überlege, also wirklich über Mac Jones nehmen ich sehe zwar, es ist zwar das Rushing Upside da, aber es ist halt auch wirklich gar kein Floor da und von dem her würde ich mich hier tatsächlich auch umstimmen lassen, glaube ich, und ihn hier unter, unter Mac einordnen und dann kann man so über die Kollegen, über, über Tour so ein bisschen, das ist dann so, da wird es sehr, da wird dann kritisch für mich, ähm, wen ich da dann lieber habe, äh, weil ich da auch wenig Floor sehe, aber ja, ich glaube, da schwimmt so ein bisschen mit ich bin ein bisschen Danny Dimes äh, äh, Router und äh, das bleibt auch so. Ich habe ihn zu oft. <lacht> gut. Äh, gut. Das war das es zu Daniel Jones. Dann äh, ist mein, ist, ist, sind meine, meine Jungs, die haben wir schon alle besprochen jetzt, die in den Tiers da sind. Da wäre jetzt halt meine nächste, mein nächster Kandidat ist meine Nummer 26 und ich glaube bei dir doch sogar auch, oder? Ich
1: habe eine 28, wenn mein
0: nächster so ah, macht, 28, du ruhig deine 26, okay. ja. Ja. So, der kam noch nicht und das ist Jared Goff. Jared Goff ist erst 26 Jahre alt, hat aber jetzt ganz, ganz üble Umstände. Also, die O-Line ist gut, das muss man sagen, in Detroit, aber die Receiver, das ist halt wirklich TJ Hawkinson und dann ganz lange nichts und dann kommt der Andrew Swift, <lacht> das ist halt ein Running Back, der macht das zwar ganz gut, aber ist halt trotzdem ein Running Back und dann kommt, glaube ich, kommt dann schon Amon St. Brown, also... Ja,
1: es ist eine Mischung aus ganz vielen, ne? <lacht> ganz vielen Mindermöbeln. Also das Mindermüll.
0: ist dann Quintus Cephas und so, also das ist wirklich... Tyrell Williams. Ja, Tyra, oh, ja, das ist, also da merkt man schon, das wird dann ganz, ganz übel und das ist natürlich ein Problem und, und Jad Goff hat noch dazu keine Rushing Production, also dahingehend auch irgendwie kein Floor und das Einzige, warum ich ihn überhaupt noch eigentlich in diesem Tier und so relativ hoch habe, ist halt, er ist ein Starter und ich glaube einfach dran, ist ein ehemaliger Nummer 1 Pick, der auch schon mal was gezeigt hat und der irgendwie ein ganz okayer Passer ist, wenn du ihm eine halbwegs solide Pocket gibst und ihm Display aufzeichnest, dann bringt er den Ball halt dahin, wo er hin soll und hat einen ganz guten ganz guten Arm, also jetzt nichts Besonderes, aber ist okay, ist kein Nudelarm. Und das allein mit seinem Alter verbunden glaube ich, er wird noch irgendwo Starter sein, selbst wenn er dann von Detroit <lacht> irgendwann gecuttet wird. Den haben sie ja einfach nur geholt, um den ja, äh, da den First-Round-Pick noch mitzunehmen. Und ja, genau. Daher habe ich ihn da, wo ich ihn habe. Ja, also ähm ja, ich habe ihn auf 28, tatsächlich. Also
1: das wäre man mhm. Genau, und ich habe noch einen auf 27, davor habe ich gerade noch gesehen. Aber genau, ja, Richard ja. Perryman hat er auch noch, muss man auch noch mal erwähnen. Oh. Also nice. Deep Spreads ohne Ende. Das ja. <lacht> ja, also ich, ich hab, das Ding ist halt, ich Jared, Jared Goff ist für mich halt so ein Sneaky Buy tatsächlich. Und damit würde ich vielleicht mhm. sogar auch noch bis zur Mitte der Saison warten, weil der wird halt scheiße spielen so Die Offensive mhm. wird nicht viel scoren, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die Coaches sind halt auch nicht, das nicht so doll. und Also ich erwarte da nicht allzu viel von dieser Offense. Dann würde ich ihn vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, ihn in, in Season für einen Second zu kaufen, würde ich das auf mhm. jeden Fall tun, weil ich bei ihm halt super gespannt bin, wo es danach hingeht. Ne? Also ich glaube nicht, ja. dass er dass er viel länger als... Äh, Nächste vielleicht noch ein Jahr länger. man ich Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, dass er zwei Jahre da bleibt. Ich glaube auch vertraglich ist das nicht so ganz einfach, ihn nach einem Jahr schon loszuwerden. Aber gut mhm. ne, wo ein Wille, da auch ein Weg. Ähm, ja, aber wie gesagt, für den Second würde ich ihn halt schon probieren, im Laufe der Saison zu kaufen, weil wie gesagt, man durchaus die Möglichkeit sehen kann, dass das woanders nochmal was wird. Wie gesagt, es werden einige spannende Quarterback-Spots in der Zukunft auch frei werden. Ich denke mal, ja, die gibt's immer, muss man ja sagen. Die gibt's immer. Das, ne? Ich meine, ein Goff äh, würde ich auch zum Beispiel über einem Teddy B oder einem Drew Lock sehen. Ne? Also ja, das Logo. muss man halt schon sagen. Nee, genau. Also es sind schon einige spannende Spots auch offen oder werden offen sein und äh, Dementsprechend glaube ich auch, wie du, dass Goff da auch nochmal eine Chance bekommt. Da.
0: Ja. Okay, wunderbar. Dann äh, schauen wir mal, ob wir die gleiche 27 sogar haben. Das ist bei mir mal wieder ein Oldie. Nö, äh, bei mir. Oldie, der. Ja? Bei mir ist es. Bei dir nicht? Nö, bei, dir ist es,
1: bei mir ist es mal wieder ein spezieller Freund von dir. Äh, <lacht> Sammy. Oh, oh,
0: ich weiß ja. Ich, ich glaube, ich weiß ja, da kommt. Ja. Ah ja, der hat es <lacht> gerade noch bei mir in die Folge geschafft, aber das war's dann auch. Äh, meine Nummer 27 ist Matt Ryan. Äh, auch ein NFC South Quarterback. Und zwar, äh, warum habe ich ihn hier noch an 27? Irgendwo glaube ich, er wird trotzdem ganz eine solide Saison spielen, wird eine, hat eine QB2 Season noch in sich drin. Vielleicht startet er auch noch zwei Jahre, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass er das schafft. Ist natürlich bitter, dass Julio nicht mehr da ist. Dann hätte ich ihn noch einen Tick höher gerankt, aber ja, ist einfach ganz, ein ganz okayer Quarterback. Ich glaube immer noch, dass das eine passlastige Offense wird. Das ist mit Ridley und Pitts und äh, ja, äh, Russell Gage, Olamide, Sekiers und so, das passt schon, das Receiving Cops. Da gibt es schlechtere in der NFL. Ähm, ja, deswegen habe ich Matty Ice hier an 27. Ja, ist mein
1: 29. Ähm, ja, äh,
0: Einfach, also
1: ich sehe ihn für die nächste Saison schon noch über den, über äh, zum Beispiel einem Jared Goff auf jeden Fall. Ähm, mhm. Aber, wie gesagt, das Alter und äh, ja, ich glaube, dass das die Karriere oder das Restliche, ja. der, das ist, der ist halt in seinem Karriereherbst ne? und dementsprechend ja, dann neigt sich dem Ende sagt, zu. Das ohne stimmt.
0: Julio. Hm. Ja, da bin ich ist schon ein bisschen fishy, ja. gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich bin jetzt auch nicht überzeugter ja, Matt Ryan-Supporter hier. <lacht> ja. Jo. <lacht> genau, meine Nummer 28, die war schon dran, das war Carson Wentz. Äh, ich hatte es schon gesagt, ich glaube einfach, dass er ein ganz schwacher Quarterback ist, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass er halt so ein, zwei Jahre nur noch hat als Starter in der NFL. Dann wird da aufgegeben. So, das ist irgendwo ein bisschen in der Ecke stehe ich und äh, ich würde mich für ihn auch freuen, wenn das wenn das, wenn das, das anders wird und wenn wir nochmal den ähm, Wenz aus Philly-Tagen sehen, der gute äh, äh, Fantasy-Produktion abliefert, aber ist mir ein bisschen zu heiß, das Ganze, und daher habe ich ihn hier sehr, sehr spät. Ja. Dann meine 27, das wäre mhm. äh,
1: Sam Darnold. Ach was, das <lacht> überrascht mich jetzt total. <lacht> das ist meine 32. Ah Spannend, okay. Ja, äh, Sam Darnold ist halt auch 24, ähm, mhm. ich sag mal, äh, kommt jetzt aus der berühmt-berüchtigten Gaze offense <lacht> und ja. äh, bekommt halt jetzt äh, Joe Brady als als äh, Offensive Coordinator und was der aus gewissen Spielern rausholen kann, wie einem wie nem Joe Borrow oder sowas, ist er halt bekannt. Und ich sag mal, für Sam Donald ist es halt dieses Do or Die. Ne? Das wird jetzt jo. die entscheidende Saison seiner oder für seine Karriere relativ entscheidend sein. Und wenn du dann nicht die Arschbanken zusammenkneifst und auch mit diesen Receivern, ich meine, DJ Moore, Robbie Anderson und äh, Terrace Marshall, den yes. wir ja sehr mochten, ähm, ja. genau, mit den Reihen zusammen, da wir da keine Punkte aus Parkettzauber dazu CMC, also äh, ja. das ist mit Abstand das Beste, mit dem Sam Donald halt jemals zusammengespielt hat, sowohl auf Coaching als auch als, auf Mitspielerseite und dementsprechend ja. glaube ich halt, dass wenn es was werden kann, dann jetzt und äh, ja, ich bin, bin da sehr gespannt und glaube, aber die können halt ihm da schon einiges kreieren und ich glaube, dass, dass Donald da äh, schon von profitieren wird und dementsprechend habe ich ihn ja auf 27 warum nur auf 27 ähm, ja es sind halt auch berechtigte Zweifel bei ihm da, ne? da wirst ja. du jetzt auch gleich natürlich wieder einhaken mit äh, den, äh, <lacht> etc., die natürlich deutlich <lacht> zu niedrig sind ja, es ist, wie es ist, ist ne? auch hier ganz klar, ähm wie gesagt, ich sehe schon ein bisschen was Positives bei Darnold, ähm, aber, wie gesagt, eben auch genug Fragezeichen, weswegen, ja, auch die Skepsis an
0: ihm berechtigt ist. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich brauche da gar nicht großartig was zu sagen zu Sam Darnold, jeder weiß, warum ich ihn jetzt ein bisschen weiter unten habe, ich finde es aber auch völlig okay, die Upside mitzunehmen, zu sagen, hey, das waren wirklich immer so scheiß Umstände, ähm, jetzt kann er das vielleicht in der neuen Offense nochmal umdrehen, die Anlagen sind ja da. Das will ich auch gar nicht ähm, irgendwie wegreden. Der hat ja teilweise auch Highlight Plays drin, bei denen du dir denkst, wow, das ist ein toller Quarterback, ja. der aus Broken Place noch was rausholen kann und so. Aber es ist halt zu viel, völlig wild und verrückt und ganz, ganz mies. Ich glaube persönlich nicht mehr an ihn. Ich habe ihn aufgegeben und es würde mich wundern, wenn er so aus, wenn er, wenn er die ja nächste Saison mit seinen 25 kein Backup ist. Ich bin sehr Und gespannt. Ich glaube, dass das auch seine Karriere, seine, seine restliche Karriere so sei, sein wird. Aber nichtsdestotrotz, Sam Daniel zu kaufen, kann man machen. Ich glaube halt, dass der Preis aktuell zu hoch ist.
1: Boah, glaube ich nicht. Also ich glaube, was muss man für ihn bezahlen? Glaubst du, man muss einen First hinlegen oder meinst du, man bekommt ihn für
0: einen Early Second? Also gut, Early Second gibst zu diesen Zeitpunkt ja, gut, noch okay, nicht, ne? Ja ja, ja, aber ich will auch ich sag dir ganz ehrlich, ich will auch keinen äh, Second-Rounder abgeben für ihn, der Potenzial hat wo, wo ich sage, das Team von dem Manager sieht echt nicht gut aus oder ist dünn besetzt und so, das ist mir boah, gab, nee. also, also wie gesagt, dann ich kaufe hier lieber Jared Goff, ich kaufe äh, lieber äh, ja gut, James, das wird schwierig für den Preis ja, aber ich kaufe okay, ey, ich habe hier noch andere Kandidaten, ich kaufe sogar lieber Jimmy Garoppolo als Sam Darnold und ja, ja ich, ich halte nicht. Für ich das. nicht. Also ich
1: wäre wär da ganz klar auf der Donald seite wenn ich jetzt die Wahl zwischen Garoppolo und, und Donald hätte, auf jeden Fall und ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, tatsächlich, das ist einer der Quarterbacks, bei dem ich mit am gespanntesten bin, Absolut. wie es in einem Jahr von hier aussieht. Also, ja. das ist wirklich super spannend, ähm, ja, weil da kann halt, ich sag mal, von Top 15 bis, <lacht> bis irgendwie Platz 40, kann halt alles passieren, so ne, von der Range ja, bis, für mich. Bis zu, er wird nicht mehr auf äh, Fantasy äh, so Rankings <lacht> erscheinen. Ja, so ungefähr, ja. Ja, genau, also das wird schon super spannend zu sehen.
0: Hm, definitiv. Aber gut, äh, soviel zu Sam Donald. Das war jetzt äh, deine 28, 27, 27. Gell, war das, gell? Genau. Äh, ich mein ich glaub, nächster
1: Spieler ist jetzt mit 29 weiter. Hier 29 über mir, Matt Ryan.
0: Ah, okay. Mhm. Gut.
1: Und dann? Und dann dein nächster? Ja, mein, mein nächster Spieler, also und da ist dann auch neues Tier nochmal wieder, wäre mhm. Ryan Fitzpatrick.
0: Ah, ja. Und der ist jetzt an Position 30, 28. 30, noch, 30. 30, okay. Mhm.
1: Genau. Ja, also, äh, wo, wo hast du ihn, Fitzi? Ja.
0: 31.
1: 31, okay, ja. Ja, also Fitzi halt auch begrenzt. Ich denke mal, ein bis zwei Jahre werden das noch sein. Ähm, ja. So, und ich denke mal, dass halt Washington, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, dann auch nächste Offseason entweder jemanden signen oder jemanden draften, wenn wie gesagt, wenn einer mhm. zu ihnen fällt. Und dann Fitzi auch wieder mal das Leid des Mentors ertragen <lacht> muss, wie so häufig in, in den letzten Jahren. Ja, genau. Und ja, Fitzpatrick ist halt für Fantasy gut, hat Rushing Upside, ähm, wirft den Ball tief, ne hat keine Angst davor, äh, ja, Plays zu machen und ist dafür auch ein relativ guter Quarterback, kann man schon sagen. Und mhm. äh, ja, in Washington hat er halt jetzt auch tatsächlich die Waffen, ne? also angefangen ja. mit Terry McLaurin, Curtis Samuel, Logan Thomas und äh, die, Army die, Brown. Genau, die Army Brown, der seinem Spielstil auch sehr gut äh, zuträglich sein sollte. Dementsprechend, ja. ja, und auch Antonio Gibson und JD McKissick aus dem Backfield sind auch äh, ja, Waffen. Also, ja, die Definitive. Washington Offense wo, die Washington Offense, wo man in der Vergangenheit immer gedacht hat, ja, McLaurin, sonst nix, ist durchaus mhm. äh, ja, namenhaft besetzt mittlerweile und ich glaube, das kann, also das ist eine Offense, auf die ich mich extrem freue, tatsächlich, die auch in, in real life in der Red Zone zu sehen, weil, also, die hat für mich wirklich Sneaky Ups halt eine ne top 12 Offense zu sein. So und äh, ja. von daher, da bin ich schon echt gespannt. Und Fitzy äh, ist auch für einen Contender auf jeden Fall ein Target. Und äh, ja, ne, dann auch für Redraft natürlich spannend, wahrscheinlich gut in, bei 12.
0: Naja, aber warum nicht? Genau, ähm, ja klar, also in Superflex Redraft definitiv natürlich ein, äh, ein Quarterback, der äh, interessant wird und wenn ich mir so überlege, was wir jetzt besprochen haben, ich könnte mir auch eigentlich ist er bei mir an 31 zu niedrig gerankt eigentlich gehört er, es gibt, wenn ich so drüber nachdenke, keinen Grund Matt Ryan vor Ryan Fitzpatrick eigentlich zu, zu hängen, im das Prinzip stimmt. sind sie zwei Jahre auseinander aber Matt Ryan sieht ehrlich gesagt auf dem Feld nicht jünger aus als Ryan Fitzpatrick und daher jeder hat ein bis zwei Jahre glaube ich noch im Tank mehr erwarte ich nicht und von Fitzpatrick erwarte ich ehrlich gesagt fast bessere Production.
1: Ja, fair auf jeden Fall, also wenn ich drüber nachdenke, ähm, auf jeden Fall ein, ein guter Punkt, ähm, zumal Fitzpatrick dir auf jeden Fall seine 300 Rushing Yards, denke ich mal, so ungefähr bringen mhm. wird und auch den einen oder anderen Rushing Touchdown und das kann man von ja. mit Ryan bei weitem nicht erwarten, also
0: klar. Definitiv. Ja, genau. Äh, da Ryan ist, äh, <lacht> Ryan, genau, äh, Ryan Fitzpatrick. Ganz <lacht> wichtig, das noch nachzuschieben. Äh, ist wirklich sneaky bei, so als Contender. Klar, aber da erzählt man nichts Neues. Ähm, bin auch großer Fan da. Bei mir vielleicht einmal meine 29 und 30 hatten wir noch nicht genannt. Das war, da war bei mir nach Carsten Wenson Tierbreak. Äh, gut, da muss ich jetzt sagen, da würde es eigentlich Ryan Fitzpatrick noch jetzt reinschaffen in das vorige, Bin ich überzeugt äh, durchs Podcast aufnehmen. Nummer 29 in meiner Liste, Kellen Mond. Den habe ich hier jetzt relativ hoch ähm, für das, was er ist natürlich. Er ist ein, äh, der war ein Drittrunden-Pick, glaube ich, richtig? Früher Drittrunden-Pick, Kyle Trask war der Late Second. Und ja, ich glaube einfach, dass er seinen Shot als Starter bei den Vikings bekommen wird. Ich bin nicht übertrieben überzeugt von ihm als Prospect, aber er hat eine gute Mobilität und wird über sein Rushing in Fantasy eine Zeit lang ganz solide abliefern glaube ich und dann ist einfach der Punkt, Wenn ich den kaufe ich jetzt und warte einfach ab darauf, dass er der Starter wird und wenn er der Starter ist dann, dann geht er einfach 5, 6 ähm, Spots im Ranking nach oben und dann kann ich einen ganz einfachen Value-Gewinn mitnehmen mit ihm und das ist eigentlich der einzige Grund warum ich ihn da habe, ich glaube jetzt nicht dran dass der, der langfristige Starter der Vikings wird ja,
1: ist so ein bisschen wie eine Jalen Hurts-Story, ne? Ich meine, <lacht> ja. das ist nicht, kein großer Unterschied. Also ich habe ich hab ihn tatsächlich jetzt gar nicht, gar nicht also ich habe äh, äh, 34 Spieler gerankt, da habe ich ihn jetzt nicht drin, aber finde mhm. das durchaus nachvollziehbar und kann man auf jeden Fall argumentieren.
0: Ja, genau. Und meine 30 war dann eben der angebro äh, angesprochene Jimmy G, ist noch unter 30, und er ist ein, glaube ich, schon er ist ein unterdurchschnittlicher NFL-Quarterback und hat keine Rushing-Production. Aber ich glaube schon, dass er, was wir vorhin gesagt haben, Kirk Cousins ist ein Top 25-Quarterback in der NFL. Das glaube ich, ist Jimmy auch. Ich weiß, da gehen wir ein bisschen auseinander in der Bewertung dieses Spielers. Aber ich glaube schon, dass er, also wenn ich mir da teilweise stecke, ihn nach Denver und ich glaube, die Denver-Offensive sieht wirklich besser aus als mit Teddy Bridgewater oder Drew Locke. Jimmy Garoppolo ist nicht komplett grundlos in den Super Bowl gekommen. Und auch wenn er sicher eher ein Bremsklotz für die äh, Niners Offense war, ich habe es schon gesehen, wenn Nick Mullins und CJ Bethards diese Offense spielen, und das sieht alles andere als besser aus. Auch Brian Hoyer oder äh, ach, wen wir da nicht alles hatten, ja, das äh, die sich da einen abgemüht haben. Das sind, das, sind, das sind wirklich ganz, ganz klare Backups in der Liga und da ist Jimmy meiner Meinung nach ein, doch besser und ich glaube einfach, dass er irgendwo die Chance noch mal als Starter bekommt und daher habe ich ihn so in dieser Range der, ja eigentlich ist das ja hier hinten wirklich so eine, so eine Suppe an Spielern, die noch mal einen Shot bekommen und die da so noch mal Starter sein können, genau.
1: Ja, also sehe ich bei Jimmy nicht so ich, also ja. ich, ich finde das ist irgendwie James Winston on Upside, also nur turnover. <lacht> ja. <lacht> das, das ist also ganz ehrlich, ne, also war auch was du da als Vergleiche genannt hast, ja, okay, ne? Also das ist ja, das ist halt auch eine reine Grütze ist, gewesen.
0: Ja, und, sicher. Das aber das startet doch teilweise in dieser Liga. Ja,
1: aber ganz ehrlich, ne, und die, das Super Bowl Argument, also Joe Flacco war auch im Super Bowl, ne? Das ist natürlich, ja. ja und Joe, Joe
0: Flecko war doch auch ein ganz solider ja, fantasy Quarterback. Ja, okay. War, hat sich als Starter gehalten. Ja.
1: Ob nun zu Recht oder zu Unrecht, lässt sich sicherlich ja auch <lacht> drüber streiten. <lacht> ja, <okay>. ähm, <lacht> ja, das sind halt, ich sag mal, so Quarterbacks, die dann teilweise wirklich von von ihrer von ihrem Umfeld getragen werden. Sei es äh, Flecko ja, jahrelang über die, über die Baltimore-Defense, die ja nun wirklich... Ähm, ja überragend war über viele Jahre und Jimmy in dem Jahr auch sicherlich von der Defense, aber auch natürlich vom Scheme und der Rushing-Attack. Ich meine, wenn dein Coach dich nicht
0: zehnmal im Spiel werfen lässt, dann zeugt das für mich jetzt nicht gerade von Vertrauen. Also ich habe mich... Ja, also das war, jetzt, das war halt auch in den... Du sprichst jetzt hier, glaube ich, von den, äh, von den Playoffs, richtig? Also wir halt gegen Green Bay, da hat Raheem Mostert irgendwie 250 rushing Yards fast gelaufen. Ja, da werfe ich den Ball auch nicht. Wenn ich, wenn die ja. wenn die halt den Run ja. nicht verteidigen, warum sollst du dann den Ball werfen? Ne? Also ja, das ist ja unnötig. Gut.
1: Naja, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Das einzige gute Spiel, was ich ja. jemals von ihm gesehen habe, war gegen die Saints. Aber sonst... Äh, ja. Das war sehr stark sogar. ja. Das ja das war, also, ohne, ohne
0: Frage, aber also, ja, okay. Ich, also ich, er war, er, ich möchte es auch nur, ich möchte ihn nur in dem Sinne verteidigen, er war nach PFF 2019 Nummer 13 Quarterback. Ich glaube, das ist ein Tick zu optimistisch. Ich sehe ihn nicht als Nummer 13 Quarterback, also um die 20 rum glaube ich, ist das für ihn schon ganz okay. Ich glaube, es gibt schlechtere Quarterbacks, die aktuell starten in der NFL. Ja, aber nicht viele, also Nee, nicht viele, das stimmt. Aber <lacht> eben Denver, dann jetzt Carolina, ob Teddy, würde ich dazu zählen. Ob Teddy so viel schlechter
1: ist als, als Jimmy, weiß ich jetzt auch nicht. Boah, ja doch.
0: Würde ich aber mal würde ich schon sagen. Aber gut, ja. <lacht> ja, ich mein. gut. Wie gesagt, da <lacht> ne, nun pest oder Kohle oder Haas, ist äh, noch egal. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, ob der, ob der Quarterback jetzt hier an 30 oder 38 gerankt ist. Ja. Es ist jetzt auch, wir sprechen hier nicht mehr von kranken Tiers, ja. Also es ja, ist natürlich jetzt wirklich die Suppe am Ende.
1: Ja, also ich, ich hätte jetzt hier tatsächlich ähm, noch äh, John Love. Den, den ja, der ich, ist
0: meine Nummer, warte, 36. Ja, ah, okay.
1: Äh, wäre jetzt hier meine ähm, 31 tatsächlich, mhm. ja, einfach nur das Upside in Green Bay zu starten, ich glaube ja. mit Rodgers selbst, wenn er dieses Jahr jetzt noch da bleibt, das geht nicht mehr lange gut, ne? also da muss jetzt nee, irgendwas passieren und, und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er noch dieses Jahr da bleibt, aber spätestens nach der nächsten Saison wird es da einen Knall geben.
0: Ja, der haut den Sack, der hat keinen Bock mehr. Das merkt ja. man, das ist so lang, da gibt es so lang Rauch und da, also wo so lang Rauch, da ist auch wirklich Feuer und absolut, der hat die Chance, den, den zu starten. Ich glaube halt, dass er wirklich ganz, ganz übel scheiße aussehen wird, aber da, da muss man einfach drauf hoffen, dass er doch besser ist, als man so erwartet. Ne? Du,
1: wenn ich jemanden als Quarterback 32 bekomme und der mir dann vielleicht, ja, ja. sobald Rogers weg ist, einen First-Round-Pick einbringt... Yes,
0: yes. <lacht> ja. absolut, genau. Ähm, ja, dann jetzt hat, würde ich mal hier, ich, ich nenne mal, das war jetzt deine 32. Ja. Ja, dann nenne ich mal noch ein paar Namen und du kannst vielleicht, also das sind jetzt meine nächsten, die wir hier noch nicht besprochen haben. Du kannst mal vielleicht zu ihm, sagst mal ganz kurz, äh, warum, warum es für dich nicht reinschaffen? Mhm. Äh, ben Roethlisberger. Ja, wäre jetzt auch tatsächlich mein nächster. Ähm,
1: ja, ja, ein Jahr. Ne, er musste selber auf Gehalt mhm. verzichten, um weiter da spielen zu dürfen. Okay. Das sagt, glaube ich, alles. <lacht> <lacht> also, ich sage das erlebst du auch nicht häufig. Ne? Und ja, ja, die haben ihn nur nicht abgesägt, weil er da halt eine Vereinslegende ist. Ähm, die wollen ihm nächstes ja. Jahr nach der Saison seinen Abschied gönnen und alles okay. Er wird für Fantasy relevant sein. Also für Superflex liegen wird er relevant sein. Und äh, ja wird auch produzieren, mal schauen, wie sein Arm so aussieht, aber ja, es wird, es wird, wie gesagt, für Fantasy wird es halt eine Rolle spielen in Swisslex League. <lacht> so und äh, ja. das ist wahrscheinlich der sollte der günstigste Starter sein, den man so bekommt. Ja, ja vielleicht Tyrod Taylor, wenn er. Ja. Gut, okay. Mhm.
0: Ja, okay, gut. Ja, das. Ja, ja. Ähm, dann äh,
1: Davis Mills. Ja, das ist meine 34 tatsächlich. Hm. Ähm, ja, ganz spannend eigentlich. Also, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also, ich denke mal, Tyra Taylor wird in Houston erstmal starten, was ich natürlich völlig schwachsinnig finde, aber gut äh, hm. und dann hoffe ich halt mal, dass davis Mills seinen Shot bekommt, ne also wenn, spätestens wenn hm. sie wieder Tyra Taylor die Lunge akkupunktiert haben aus Versehen <lacht> <lacht> ja, dann äh, ja. wird Davis wird äh, davis Mills wohl seinen Shot bekommen und weil alles andere wäre für Houston auch völliger sind sie draften Quarterback mit, ich glaube ihrem ersten Pick im Draft oder zweiten Pick im Draft ich glaube zweiten. Ja, die haben für Nico Collins zuerst hochgetradet, ne?
0: Nee, das war das war der dritte Runde-Pick. Nee, dann war es doch der erste, glaube ich. Ja, oder?
1: genau. Ja. Auf jeden okay. Fall. Sie ist haben ja auch egal. Ihn, genau ja. mit genau, sie haben Draftkapital in ihn in investiert und dann in so einem mhm. äh, Übergangsjahr, da sollten sie ihm halt dann auch den Shot geben zu spielen, um zu sehen, okay, ist das der richtige Nachfolger für Watson, der nun zweifelsohne, ja. glaube ich, kein Spiel mehr für Houston machen wird. Und, äh, ja. ja, und wenn nicht, dann werden sie halt nächstes Jahr nicht jemanden draften, aber ich denke, Davis Mills wird seine, ja, mindestens mal halbe Saison geben, bekommen, um sich zu zeigen, so ein bisschen so, ja. wie Gardner Minshew, sowas in die Richtung, und dann schauen mhm. wir mal, ne, und ich denke mal, dann wird er halt auch seinen, seinen Wert durchaus haben, auch Trade-Wert.
0: Ja. Absolut. Jetzt hast du Gartner Mincho gerade schon genannt, vielleicht noch ein Satz zu ihm. Völlig irrelevant mittlerweile?
1: Ja, würde sagen ja. Also ähm, interessant wäre es gewesen, wenn er vor dem Draft getradet worden wäre. Jetzt ist halt Trevor der Starter. So, da gibt es halt keine zwei Meinungen. Hm. Und äh, Mincho sitzt da auf der Bank. Mal sehen. Vielleicht, vielleicht verletzt sich Sieht. noch ein Starter und
0: äh, sie traden für ihn. Aber ja. kann ich mir nicht vorstellen. Sieht irgendwie nicht nach Trade aus. Die Angebote werden schon da gewesen sein. Sie scheinen ihn wirklich als Backup halten zu wollen. Das ist tatsächlich der schlechteste Case gewesen für ihn. Ähm, dann hätte ich hier noch, klar, einen anderen Rookie, Kyle Trask. Wir haben über Mount und Mills schon gesprochen. Was sagst du zu Trask? Ja,
1: abhängig von Brady. Wenn ich Brady habe in mhm. Dynasty, finde ich es ganz spannend eigentlich. Mhm. Ja, dann habe ich auf ja. jeden Fall... Ja gut, wer weiß, ne wenn Arians aufhört, <lacht> dann kann Trask halt auch schnell äh, irrelevant werden. Wir haben es schon häufiger gesehen, dass sind Teams, das dann relativ scheißegal ist, besonders wenn dann ein anderer Trainer Nachfolger ist. Aber grundsätzlich ja. finde ich nicht uns spannend und äh, ja, warum nicht? Wenn, wenn man tiefe Kader hat mit Taxi-Squad, dann ja. ist das eine super Besetzung für den Taxi-Squad-Spot.
0: Mal sehen, ob äh, Tom Brady reti zuerst retired oder Kyle Trask seinen Rookie-Vertrag beendet. <lacht> da können schon ganz viele anderen Lied von singen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann hätte ich noch zwei Jungs hier stehen, jeweils mobile Quarterbacks. Äh, einmal Cam Newton. Er ist mein 33, tatsächlich. Ähm,
1: ja, ich denke, der wird das Jahr starten und wird dann, je nachdem, wie es läuft, wenn es natürlich perfekt läuft, dann wird's es äh, spannend. Ne? Dann ich glaube, Bill Belichick äh, wird ihn dann nicht benchen. So, und ich kann mir auch vorstellen, wenn sie eine Chance auf die Playoffs haben, dass sie dann Mac ein ganzes Jahr sitzen lassen. Ähm, und ich kann mir beim Newton halt auch vorstellen, dass er in Zukunft nochmal einen anderen Starting-Spot bekommen könnte.
0: Alles klar. Ja, ich äh, denke auch, Cam ist so ein bisschen äh, sneaky mittlerweile. Aber äh, mal sehen. Ist natürlich sehr begrenzte Lebensdauer auf jeden Fall. Kann dich über eine Saison ein bisschen hinweg retten. Und dann ein letzter Name noch, nochmal mobiler Quarterback, Marcus Mariota. ist eben erst 27 Jahre alt, hatte ein überragendes Spiel letztes Jahr, als er mal aufs Feld kam. Was sagst du zu ihm? Ja, also schade, dass äh, schade, dass,
1: dass er nicht getradet wurde, <lacht> sage ich erstmal. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich jetzt sehen. Die O-line der Raiders ist jetzt scheiße. Und K ist halt gegen Druck auch nicht der allerbeste. Wer weiß, ne? Wenn K schlecht spielt, die Raiders stehen 2 und 6 nach 8 spielen. Wer weiß? Wer weiß, was dann passiert, ob sie Mariota nicht die Chance geben.
0: Eben, definitiv. Und äh, die Fantasy Production kann bei ihm immer da sein. Aber ja, war sie halt auch lange Jahre nicht, muss man vielleicht auch dazu sagen, ja. fairerweise. War ein besseres Prospect als, also im oder im, im College als in der NFL bisher. Ja. Genau, okay, das wären dann die Namen gewesen, die ich noch hatte. Hast du noch welche hier im Köcher oder ja. damit ist, ja, damit ja, ist alles Taylor gesagt, glaube ich. Ja. Ja, Tarot
1: Taylor kann man hier ja. noch nennen, also tatsächlich, wie gesagt, ja, wird halt klar. auch ein, halt ein um, Starter, ne? Vielleicht die Starter zu vervollständigen, ich glaube, dann haben wir sie auch alle genannt, ähm, ja, mhm. wie gesagt, der wird in Houston halt die Saison beginnen, so, und wird dann, <lacht> ja, wie, wie bei Davis Mills schon angesprochen, wahrscheinlich relativ flott auch wieder gemenscht werden.
0: Genau, okay, ja, wunderbar, dann, glaube ich, sind wir durch mit den Quarterbacks. Haben wir heute nochmal eine schöne Folge produziert. Demnächst geht es dann weiter mit den Running Backs, bevor wir zu Wide Receiver und End kommen. Da dann mit dem neuen Schema, das du ja für dich schon gemacht hast. Das werde ich dann jetzt auch machen für die Running Backs. Und ja, ich freue mich schon drauf, auf jeden Fall das Ranking zu erstellen, die Bewertung vorzunehmen. Und mhm. dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar. Dann hau rein. Schönen also, Abend noch. Ah ja. Warte, Ah, ja, bevor, bevor wir die Folge schießen, wollen wir noch Werbung machen oder wissen die Leute mittlerweile, wo man uns folgt?
1: <lacht> wir können es nochmal eben machen, genau. Das hätte ich jetzt ja. auch meiner vergessen. Ja, also ja. dann folgt uns mal bei Twitter at flow mit ph und dem guten at 49 flow und mir fill 81190 Genau, lasst mal ein Follow da, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Und ja, unterstützen können wir uns auch bei PayPal-Adresse nennst du jetzt gleich nochmal eben kurz.
0: Ist die dynastyflow@gmail.com. Genau.
1: Ja, und das und natürlich könnt ihr uns auch gerne bei ähm, Apple Podcasts ein äh, Review da lassen. Freuen wir uns auch sehr. Auch über Feedback per DM freuen wir uns und ich denke, das war es dann auch. Ne? Abonniert uns, teilt uns oder auch nicht.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das macht. Genau, richtig. Genau, herrlich. Gut, super, schönes Schlusswort. Und dann wünsche ich allen frohes Schwitzen, zumindest hier im ja, Süden Deutschlands. Ja, im Norden nicht. <lacht> ja, im Norden nicht. Also jetzt könnt ihr die Wetterberichte anschauen, dann wisst ihr auch, wann wir aufgenommen haben. Ich sitze hier schön <lacht> im Dachgeschoss und werde jetzt gleich meinen Ventilator wieder anmachen nach der Aufnahme da freue ich mich schon drauf und ja dann wünsche ich euch eine schöne Woche dir einen schönen Abend Phil, und wir hören uns
1: auch okay, rein ciao ciao ciao